0: Hoi, en leuk dat je luistert naar de Podbast. De podcast over succes, dealen met kritiek en lessen van succesvolle mensen. En vandaag in Amsterdam met de man die precies weet hoe het allemaal hoort. Jort Kelder, goedemorgen. 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 Het verbaast me dat je de deur open hebt gedaan. Mij ook. Ja. Want jij... Ik was het vergeten. Ja, en je mailde me terug dat je het grote tijdverspilling vindt eigenlijk.
1: Ja, totale tijdverspilling, interviews.
0: Ja. ja, waarom?
1: Nou, als je lang in het vak zelf zit, dan begrijp je de relatieve waarde hiervan. En dat je voornamelijk jezelf in problemen brengt met interviews. Dus ik ben altijd wel geneigd om dan weer iets te zeggen... waar alle mensen op aanslaan. En ik heb niet zo'n zin in die ruzietjes. Nee. Dus, uh, maar ik ben wel geneigd om altijd eerlijk te antwoorden. Omdat ik heb altijd ja, ik heb voor het vak gekozen, journalistiek... om ja, de lastige vragen te kunnen stellen... en hopelijk ook de goede antwoorden te krijgen. Dus ik vind het flauw als je een interview geeft... om dan overal ontzettend omheen te draaien en heel diplomatiek te zijn... Tegelijkertijd ben ik dat toch ook met de, de vordering der jaren en de littekens op mijn ziel wel iets meer geworden. Ik, bevond, ik bewonder best mijn verre opvolger bij Quotestanne Schibbelpenning. Die in zijn uh, 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 nou ja, zelfs podcast uh, natuurlijk verpletterend eerlijk is vaak. <laughs> die heeft ook veel reparatiewerkzaamheden daarna altijd. Volledige naam? Jort Paul Wouter Kelder. Leeftijd? Daar lieg ik over. Beroep? Een journalist toch, wel. Bekend van? Uh, van mezelf. Verliefd, verloofd of getrouwd? Geen van allen. Aan deze bijnaam heb ik echt een hekel. Mijn achternaam is weinig elegant, Kelder. Als mensen dan in een vlaag van grote luciditeit over zolder beginnen en zo. Dat, dat, is, ja, dat is nooit heel origineel.
0: Je bent veel, maar in basis journalist. Wat was het allereerste verhaal wat je ooit maakte?
1: Nou, de opstelletjes natuurlijk in de, voor de, voor, voor in de klas. Op de middelbare school denk ik op de lagere school misschien al wel. Uh, schoolkrantjes, niet heel veel. Later, toen ik lid was van de JOVD, uh, stukjes gaan schrijven voor hun blaadje. Landelijk, dat heette de Dream Master toen. Ik weet niet of het nog bestaat eigenlijk. Daar heb ik mij echt wel uh, in bekwaamd toen. En toen wist ik ook wel wat ik wilde worden. Ja. Maar dat allereerste... Uh Stukje wat je op school schreef, weet je nog waar het over ging? Nee, nee. geen idee. Ik denk dat het gênant was. Ik weet wel dat ik een leraar Nederlands had die mij terecht vond. Dat is niet zo bijzonder, denk ik. In die tijd, dat was de jaren tachtig. En ik geloof dat ik zo'n soort Oost-West-West-Best uh, artikel had geschreven of zo. En dat vond uh, deze PvdA-stemmer natuurlijk niet kunnen. Nee. Dat is althans de perceptie die ik heb. Maar misschien vond hij het wel geestig. Wien heeft heel goed geschreven, was. ik geloof dat ik maar een zeventje voor Nederlands had. Um, dus zijn beoordelingsvermogen was in ieder geval niet heel sterk. Zo arrogant ben ik ook wel weer. Ja? Om... Nou, weet je, de computer heeft mij wel gered. Um, ik heb natuurlijk nog op school gezeten toen je met de hand schreef. Mm -hmm. Dan moet je zuinig zijn op iedere zin. En die computer geeft natuurlijk toch de mogelijkheid om te slijpen. En ik ben een slijper, ik, ik kan niet in één keer de zinnen laten dansen. Daar heb ik echt even een tweede kans voor nodig. Dus
0: je, je kwakt je tekst erop eigenlijk, een beetje oneerbiedig gezegd... en dan ga je daarna snijpen.
1: Nou, het moeilijkste in mijn vak... Kijk, ik ben in essentie ben ik een stukje schrijver. Maar als je een feature, hè, dus een groot verhaal schrijft... laten we zeggen, twee, drie, vierduizend woorden... dan moet je eerst een structuur bouwen, dan moet je een verhaal maken... en daarna, als, die, als dat boompje staat, ga je de, de, de dennenappels erin hangen. Dan ga je hem pas optuigen. Dus ik, heb daar, ik ben een uitzonderlijk trage schrijver. En tot, tot ik kan schrijven, of voor ik aan schrijven toekomt, duurt ook lang. Maar dat komt ook omdat ik fundamenteel lui ben. En uiteindelijk heeft het je wel ver gebracht, het fundamenteel lui zijn. Laten we eens even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Jort Paul
0: Wouter Kelder wordt op 22 september 1964 geboren in Gouda. En hij groeit op in Oud-Beijerland. Na zijn VWO gaat hij Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht studeren en tijdens zijn studies sluit hij zich ook aan bij de JOVD, waar hij voor het verenigingsblad schrijft. Jort solliciteert bij NRC, maar wordt niet aangenomen omdat hij zich te zelfverzekerd gedraagt. Niet veel later klopt hij dan ook aan bij het dan nog kleine quote. Hij begint als stagiair, maar groeit al snel door en op zijn 28e is hij de nieuwe hoofdredacteur. Zowel de quote als het aanzien van Jort groeien in de jaren die volgen. De oplage van het blad verdubbelt bijna. De Quote 500 wordt geïntroduceerd. Jort wint verschillende prijzen en wordt een graag geziene gast op radio en tv. Als de Quote 13 jaar later wordt verkocht aan een Franse uitgever, stopt Jort als hoofdredacteur. Maar dit is niet het eind van zijn carrière. Hij schrijft boeken en columns, krijgt zijn eigen kledinglijn en presenteert veel radio en tv programma's.
1: Suède schoenen, een oude jagersbroek van gewassen of van gekookte katoen moet ik zeggen. En een autoloosje, natuurlijk, een erfstuk, hoe kan het ook anders. De vraag is, hoe heurt het eigenlijk volgens de oude Friese van Adel?
0: Waar Jort is gebeurd wat, want hij is niet schuil voor een relletje. Zo krijgt hij een kort geding van Bram Moscovic nadat hij hem een maffia-maatje noemt. Veroorzaakt hij ophef als hij zegt dat de economie in coronatijd plat ligt... omdat we 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden zijn. En staat het land op zijn kop als bekend wordt dat Jort het racisme-debat presenteert.
1: Voordat er iets over de inhoud opzet of de gasten bekend was besloot de activisten dat een witte presentator op deze plek ongepast is.
0: Voor iemand die naar eigen zeggen geen carrièremaker is... heeft hij een indrukwekkend cv. Voor de buitenwereld dan. Want volgens Jord is trots zijn op je prestaties iets kinderachtigs. Nou, kijk aan.
1: Je zei wat een lang verhaal. Ja. Dat, ja je kan moeilijk alle artikeltjes die ik heb geschreven gaan opnoemen. Um, nee, dat, het was volgens mij redelijk feitelijk wel. Ja. Boring. Ja, ja, ik ben daar en daar geboren. Die ouders, heb daar. Ik heb inderdaad in die, in die afschuwelijke Hoekse Waard op school gezeten. Dus mijn, mijn ouders komen uit het gooi. maar mijn vader werkte in de scheepvaartwereld. En vanwege de files verhuisde hij naar Zuid-Holland en dan onder Rotterdam, want daar waren geen files. En dat is een, een raar gebied. The worst of all worlds, world, zou ik zeggen. Dat is een soort kleien geheel van SGP-boeren en Rotterdamse egalitaire import. Mm -hmm. En. Uh, ik paste daar eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar wat ik <coughs> eigenlijk interessant vond ook was... dat jij hebt gezegd dat trots zijn op je werk iets kinderachtigs heeft. Nee, het is meer iets... Ik ben te kalfinistisch en te zelfkritisch om te gaan zitten opscheppen. Ik ben Donald Trump niet. Dus ik zal niet snel trots zijn op wat ik gedaan heb. Nee. Nee. Er is wel eens een zinnetje dat aardig loopt. Er is wel eens een... kijk wel eens iets, heel soms iets terug van hoe heurt het eigenlijk. Mm -hmm. En dan zitten er, er toch wel hele... Uh, aardige scènes tussen. Vooral door de mensen die je ontmoet en gebeuren, dingen die dan gebeuren. Maar ja, trots. Ja. Nee. Kijk, trots is uiteindelijk... Uh, wat heb je daaraan? Om op je, heel erg trots op jezelf te zijn. Wat, wat helpt je, dat helpt je nou... Kijk... Uh, frustratie en achterstelling is het vuur achter je carrière natuurlijk. Waardoor je verder wil, waardoor je meer wil doen. Als je heel te trots gaat zitten zijn, word je natuurlijk lethargisch en doe je niets meer. Ik ben wel trots op Harry, mijn kat, die hier nu onder mij zit. Die is, telt een hem buitengewoon intellectuele kat heeft ontwikkeld. Ja, wat maakt hem intellectueel? Nou, Harry snapt alles, alleen hij zegt niks. Het komt later als zijn memoires uitkomen, dan <laughs> zullen we dat allemaal gaan lezen. Frank, doe een beetje met ge geen geluid maken... Is mijn glazenwasser, wacht even.
0: Ja, hij zei, wat bedoel je? Um... Ondertussen worden de glazen van Jord gelakt. Ja. Komt u maar. Ja. Ondertussen is de, de glazenwasser binnengelaten. Ja. ja. Moet ook gebeuren. Ja. Maar je zei dus: uh, achterstelling en furore. dat is zeg maar hetgene wat de drive is voor ah, succes. Ik heb, gebruikt,
1: ik heb niet zoveel frustratie. Of, uh... nee, ik weet ook wel dat het niet allemaal niet per se mislukking is geworden in mijn leven. Nee. Maar tegenwoordig heb je... Wat ik hoor hoor. Ja. Ik kan er ook niet zo over oordelen Want ik heb zelf geen kinderen. Nee. Ik kom dus ook niet op schoolpleinen. Maar tegenwoordig heb je natuurlijk toch wel een generatie prinsen en prinsesjes. Mm -hmm. Nou, wij waren thuis niet drie prinsen. Nee. Het nee. waren gewoon drie jongetjes die een beetje ruzie maakten. En sporten en competitief waren, denk ik. Ja. Ik denk dat dat bij de meeste Nederlandse gezinnen zo is nog steeds wel. Alleen als je die... Ja, enigszins kinderen hoort. Ook van China bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die zijn... Ja, die zijn... Uh, zeker met... met eerste generatie geldouders vaak gewoon niet te harden. Nee. Dat is een van de dingen die ik ook geleerd heb... in, de, in het, nou ja, die reportage in de oud-geldwereld, in de adellijke wereld... waar ze toch wel hechten aan, ja, ken je plaats. Weet waar je in een lange traditie, in een stamboom staat... dat je een schakeltje bent in een veel groter verhaal... Ja. en dat het niet allemaal je persoonlijke verdienst is... en dat je je duty, dat je je moet inzetten... Maar dat, dat jij niet een soort uitverkorene bent of nee. zo. Ik ben een kind van de jaren 70 en 80. Mm -hmm. Maar de kinderen van de jaren 90 zijn natuurlijk... in begin deze eeuw zijn natuurlijk toch wel rijker weer opgevoed. Ja. Het is gewoon wel weer 20, 30 procent rijker dan in mijn tijd. En ja. Ja, Bij ons was er misschien ook wel eens een keer een autootje. Of een, uh, wij gingen ook wel skiën of vakanties. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel. Maar ze zijn nu veel rijker. Uh, kinderen die huizen van hun ouders cadeau kregen. ja. ja. Dat, 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 dat geeft je natuurlijk nooit het gevoel dat je ergens zelf voor hebt hoeven vechten. Nee. En als je een, een grote ondernemer zou willen worden, moet je natuurlijk altijd onderaan beginnen. En dat hele veiligheidsnet van als het misgaat betaalt papi wel. Ja. Ja, dat zie je dus bij heel veel van die start-ups ook gebeuren. Dat is niet goed, nee. denk ik. En hoe, hoe, hoe uitzicht dat? Dat ze geen risico's durven nemen of te veel juist? Ja, ik denk dat laatste. Ik denk eerder dat ze als je niet hebt hoeven vechten voor ieder dubbeltje... dan geef je het misschien ook een beetje te makkelijk uit. Ja. En dan investeer je dus te, te, te driest. Heb jij moeten vechten voor ieder dubbeltje? Nee, ik vind het erg dat het me redelijk is aankomen waaien. Ja. Ik, kom, ik ben gewoon een kind van de middenklasse. Mijn vader had best wel een goede baan. Goed betaald, maar niet, niet rijk of zo. Ja. En um, ons ontbrak het helemaal aan niks. Uh, maar niet, uh, ik kreeg inderdaad niet een Porsche Boxster. Daar ben ik nog steeds boos over. Het model bestond ook nog niet in die tijd. Nee. Dat kon ook niet hoor, dat geld was er helemaal niet. Maar, maar het is meer dat... Ik hoorde bijvoorbeeld wel van mijn neefjes die, die in het gooi zijn opgegroeid. Dus de, de kinderen van mijn oudste broer. Ja, dat op een gegeven moment daar een soort discussie was van... Wij zijn nu de enige in de klas die geen zwembad hebben. Ja. Dat is natuurlijk ook best zielig. Ja. Dat, vind ik ook, dat is ook wel, snap ik niet dat de politiek daar niet wat meer aandacht voor heeft dat er ook dat soort achterstandsgroepen zijn. Ik had jou uitgenodigd
0: voor deze potbast en jij stuurde me terug van, weet je, het is voor mij een beetje tijdverspilling ik net, waar we het net over hadden. En toen had je onderaan gezegd, um, denk er nog eens over na, een beetje vaderlijk toespreken, maar laat het eens tot je komen. En eigenlijk was de vraag van nodig me op een iets creatievere manier uit.
1: Ja, ik vond het saai hoe je ja. mij uitnodigde. Dus dat ja. niet een. Kijk, als je iemand wil verleiden tot iets, dan moet je ook iets te bieden hebben. En ja, ja luisteraars dat kan mij echt niet schelen. Nee. Um, dus dan moet het een, voor mij een leuk uurtje zijn. Ja. En niet een uurtje waarin ik op de pijnbank moet. Want waarom zou ik dat eigenlijk doen? Ja. Ik hoef aan niemand verantwoording Heb af te leggen. Heb je dat gevoel nu? Helemaal niet, nee. maar, maar het is meer dat... Ik vind interview... Kijk, als je bekend bent, laten we eerlijk zijn... Mm -hmm. um, voor jou is er niets lekkerder dan dat ik... ...mij nogal uh, ruig uitlaat over deze en genen, uh, dat ik uh, allerlei types de maat ga nemen. Ja. Dat kan ik doen, of dat terecht zou zijn of iets anders. Maar dat is natuurlijk het fijnste voor een interview dat heb ik zelf natuurlijk ook vaak gehad. Ja. En uh, dan zit je natuurlijk eigenlijk stiekem handen wrijvend, uh, ja. dat laat je niet merken. Ja. Dan moet je zoiets bij kijken, maar dan laat je iemand natuurlijk compleet leeglopen... Dus ik ben in potentie een zandzak die leegloopt. En dat, dat, dat moet ik mijzelf gewoon helemaal niet aandoen. Nee. Ook omdat ik, en dat zeg ik wel eerlijk... ik ben toch in de loop der jaren wel milder geworden. Ze zeggen altijd, als je ouder wordt, word je milder. Mm -hmm. Ik denk dat wel zo is. Het is meer... Belangrijker is dat omdat ik zelf bekend ben geworden. Dus niet aan die kant van de microfoon alleen zat... Ja. maar ook aan de geïnterviewde kant. Dat je dus mijn oordeel over wat er bijvoorbeeld... In, over bekende mensen in de krant staat... Mm -hmm. is altijd gereserveerd. Denk ik had, nou... Hebben ze dat nou wel echt gezegd? Hebben ze dat wel zo bedoeld? Klopt dat bericht wel helemaal? Ik, 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 kijk, het is een enorme les in nederigheid om als journalist zelf een keer aan de te zijn... in het brandpunt van de belangstelling te staan en ja. kritiek te krijgen. En dat is ook heel gezond. Maar wat heb je daarvan geleerd? Want je, op
0: een gegeven moment werd je bekend. Je zat bij Quote, je was de hoofdredacteur. Je werd ineens gevraagd op de tv en bij de radio. Nou, je
1: wordt er vooral verlegen ervan. Als je al die ogen op je gericht krijgt, dat is... Dat is nou ja, dat, ik weet niet of mij dat zo heel erg goed ligt hoor. Nee. Dat Mensen denken omdat ik zo'n enorme exhibitionist ben of zo. Maar dat is denk ik toch niet waar. Nee. Kijk, vroeger als ik op televisie, als je live een tv-programma begon... en na het journaal zit je bijvoorbeeld met een programma... en dan praten ze naar je toe. En op dat moment, als je je gaat realiseren... dat er dan meer dan 1 miljoen mensen naar je kijken dat is natuurlijk niet goed voor je uh, stemvastheid. Nee. Dan ga ik veel te hoog oh, in mijn stem zitten. Daar word ik zenuwachtig van. En uh, dat, dat is nu natuurlijk veel minder nee. dan in het begin. Kun je me eens meenemen naar mee? het moment? Dat je
0: dat realiseerde? Jij staat daar te wachten voordat je
1: live gaat? Nou, ik heb, ik heb het ook wel eens met een zaal. Ik was in Carré een keer moest opkomen. Niet dat ik nou een one-man-show had, maar ik was gewoon voorzitter van de geloof, Alle studenten aankwamen, 2000 studentjes daar en mm -hmm. dan de burgemeester en zo. En als je dan ineens zie je, dus die enorme zaal voor je, die, met al die balkons. En dat moet je, hè, je moet gewoon dat zwarte gat in. En maar je, ja, dat, dat, dat is een soort split second van dat je ineens je hartslag voelt ja. oplopen. En je ademhaling dus slechter uh, voelt. Dus je moet door je buik blijven ademen. Maar ja, dat heel, heel zelden gebeurt dit nog wel eens. En vaak op momenten dat ik het niet verwacht. Nee. Wat was de laatste keer dat dit gebeurde? Ik had het laatst, weet je wat ik laatst had bij op een keer. Um, dat ik zo'n visioen dat. Je moet die auto je hebt een paar van die verbindende tekstjes autocue eh, om, om een soort structuur in het programma te houden, speakbriefje noemen we dat, maar ik ben daar niet goed in, dat kun je ook wel zien en horen. Maar dat ik dus vlak voordat, het, weet je, die, die opname opnameleider tot af 5, 4, 3. 2, die, en dan moet je erin, dan ben je live, dan ben je in beeld. Dat ik dus in die vijf seconden daarvoor allemaal hele woeste visioenen krijg. Dat ik alles van tafel ga gooien. Of dat ik, iets, dat ik een vreselijke schade ga aanrichten. En dat gaat dan zo in mijn hoofd zitten. Maar dat ik dan bijna vergeet om mijn tekst te starten. Nou, als die twee dingen met elkaar gaan strijden. Dan moet je als kijker thuis ook een beetje onrustig worden. Want er gebeuren te gekke dingen. Het is nog nooit echt uit de hand ge uh, gelopen. Maar ik heb ook wel eens tijdens interviews live zo'n ding. kan ik hele andere dingen zitten denken. Maar stel je voor, wij gaan nu vechten aan tafel of zo. Wij gaan nu slaan. Dus hij gaat mij nu slaan. Ik ga nu iets zeggen. Hij slaat. in. wat doe ik dan? Dat het echt een vechtpartij. Nee, dat soort dingen heb ik heel soms. Heb ik eens in de tiende uitzending heb ik zo'n moment, denk ik. En moet je je voorstellen dat dat. dat, dat wat, wat voor tv-moment zou dat zijn? Dat er gewoon een, een studio in een vechtende kluwe eindigt. Maar daar moet je natuurlijk niet te ver aan denken. En, um, uh, maar dat komt eigenlijk omdat ik dan vind dat het gesprek te langzaam gaat. Ja. Maar hoe, hoe ga je daarmee om op zo'n moment? Want dan, dan nou, jou, je ga je gewoon Ja, je gaat gewoon door, maar ja. je probeert die gedachten weer even weg te halen. Dan neem ik even een slokje en dan kijk ik iemand aan en dan ga ik weer iets anders doen. Maar je ziet mij dan wel een beetje draaien met mijn ogen. Dus je kan... Als je goed kijkt, als je me goed zou kennen, dan zie je het moment.
0: Dus als ik nu op één ga kijken en ik zie jou een beetje draaien met je ogen, dan denk ik... Oh, dan nee, hij
1: is met iets anders bezig.
0: <laughs> ja. Ja. Hij verwacht dat de gasten in ja. elkaar gaan slaan.
1: Ja, en ik heb onrustige ogen sowieso. Dus ja. ik kijk altijd enorm. Als ik close ben, dan zie je mij alle kanten op. Waarom iedereen ook altijd denkt dat ik aan de kook ben. Ik zeg altijd, jongens, hoog gaat een gram per dag. Maar ook echt geen grammetje meer dan, hè? Maar dat theater waar je net zei, je, je staat daar in je spanning, in je hoge adem. Ja. Hoe,
0: hoe deel je daar op zo'n moment mee? Want dan kan je wel natuurlijk zeggen van, joh, ik ga gewoon. Misschien is dat ja,
1: het. Je wordt toch door je ervaring gered, ja. denk ik. Je gaat gewoon. De ja. eerste zin is altijd de moeilijkste. Ja. En, en als je geen contact met die zaden legt of het, of het, of het verpest in de eerste paar zinnen, dan, dan is het ontzettend moeilijk terugvechten. Dus ja. zal iedereen die podiumdingen doet herkennen. Ik, ik kan me ook voorstellen, als je ik ben uiteraard geen zanger, maar je bent zanger of je bent uh, nou ja, muzikant, dat je dus de eerste zin inzet en meteen enorm vals begint ofzo. Dat, dat, nou ja, dat, yeah. dat heb ik natuurlijk verbaal. Yeah. En eerlijk gezegd ben ik toch een beetje te... Ik kan één, ik kan niet zo goed tegen die protocolaire, tegen die officiële momenten. Daarom ben ik ook moeilijk met, met OTQ en zo. Uh -huh. Dat ga ik toch een beetje raar doen. Dus die, ik ben vrij slecht in de eerste zin. Ja. Maar in Nederland heb ik wel geleerd wat je bijvoorbeeld moet doen in dit land. Mm -hmm. Dat zal in Amerika anders zijn. Is om te beginnen jezelf een beetje voor gek zetten. Daar houden Nederlanders van. Jij bent ook maar een eenvoudige boerenlul. Ja. Die hier nu op dat podium hun belangrijk staat te doen. Um, dat dat ontspant. Want dan ben je one of them ineens. Dus eigenlijk voor iedereen die gespannen is... Joh, ga niet te hoog in die spanning zitten op zo'n moment... maar maak een grapje erover. Of... Kijk, volgens mij is goede voorbereiding wel belangrijk... want dan kun je altijd terugvallen in je schema's... in je hoofd, in je, je, mm. je, je houvast die je hebt. Dus dat je ongeveer weet wat je gaat doen. Ik, ik leer nooit iets uit mijn hoofd hoor... maar ik weet ongeveer waar ik naartoe ga. Um, ja, en ik kan, op dit punt kan ik toch maar één ding zeggen. Dit is gewoon doen, 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 doen. En ja. door de angst heen. Ja. En, en dan... Ga je het op een gegeven moment ook wel leuk vinden als het tenminste je enigszins licht Kijk, nou, als het hier helemaal niet licht? Ik weet niet of Willem-Alexander, onze koning, speech je echt ooit heel erg leuk gaat vinden. Ik nee. ben bang van het niet. Is het wel eens helemaal misgegaan dat je daar op dat podium stond en dacht, nou ik kom, hier niet, ik kom hier echt niet meer uit? Er zijn wel rare dingen gebeurd hoor. Ik weet nog dat ik een keer. Ik had een wat uh, stormachtige knipperlichte relatie. We mm -hmm. hebben het over een jaar of twintig geleden. Um, met een met een jonge dame en, en nogal, ja, dat was wel een brok dynamiet in mijn handen, deze juffrouw. En um, nou ja, ik, had, ik moest, en toen had ik nog helemaal niet zoveel van die grote zalen gedaan, en een of andere gala aan elkaar praten in de reclamewereld. Maar ze, er was zo'n ruzie ontstaan net daarvoor, ik begon niet meer waarover, maar dat ik zoveel te laat op die afspraak kwam, dat ik me bijvoorbeeld helemaal niet meer kon verkleden. Dus waar ik eigenlijk in een black tie zou ik, moeten staan... kwam ik gewoon in een niet eens in een pak... maar gewoon in een kloffie, in een, in een casual kloffie. Nog wel, net wel met Bretels. Dus wel herkenbaar jord nog. Ja. Maar, um, en ik had ook helemaal het rijboek niet meer... en mijn kaartjes alles was weg. En daar stond ik. Maar ik had, nu zou ik dat op kunnen vangen. Ik zou het namelijk nu ook gewoon gezegd hebben. Dus jongens, ja. luister, ik heb een beetje last met mijn vriendin. En ik heb hier een blauwe plek en daar een sram. En, en niet alleen op mijn hoofd, maar ook in mijn hoofd. Dus joh... En dan, volgens mij dan had je de zaal meteen aan je kant kunnen krijgen. Maar ik ben toen in mijn zenuwen eigenlijk in de cynische modus gegaan. En dat is best een gevaar. Dus de foute grapjes maken. Mm -hmm. Om te redden wat het redden is. Uh, dat gala, dat was een, de eerste keer dat ze een soort prijsuitreiking... voor zo'n branche deden. Um, dat is ook dat jaar daarna dus meteen afgeschaft. Dat is ja. zo'n puinhoop geworden dat, dat, uh, dat ze... Ja, dus ze zijn meteen gestopt. Maar dan loop je dat podium af en die organisator die staat daar van gast. Wat de fuck was dit? <laughs> ja, het was echt heel slecht. Ja. Want ik moest natuurlijk ook allemaal mensen prijzen uitreiken. Die prijzen die ik best wel onbenullig vond. En dat ging ik dan ook zeggen. Ik zeg, hoezo kom je überhaupt op het podium met zo'n onzinprijs? Wat, wat, wat heb je aan deze... Ja. Weet je, de, de, dus dat was wel grappig, maar niet helemaal op dat moment, denk nee. ik. Ik heb ook aan de andere kant wel dingen gedaan die bovenmatig goed gingen. Dat ja, mag ja. ik corrigeren. dus <laughs> ik, dat, ik, ik denk dat ik dat eerlijk gezegd tegen ja. wat best wel kan.
0: Maar de lessen zitten natuurlijk vaak in de dingen die fout gaan, toch?
1: Nou nee, ook dingen die goed gaan, want dan zeg je, dit werkt. Dit ja. moeten we vaker doen. Ja. Als ik nu tegenwoordig van die gala's, dat zijn dan van, weet je, dan zitten er duizend mensen voor je aan mm -hmm. zo'n tafel van die microwave voedsel te eten en zo. Um, dan probeer ik uh, de zaal in te gaan met de microfoon en een paar grapjes te maken en, en contact met ze te leggen. Want ja. op, op zo'n podium zie ik mezelf toch altijd in een lachspiegel. Dan sta je op dat podium een beetje belangrijk te doen en... Ik ben niet een typische presentator die zo'n zo net draaiboek kan afwerken. Daar ben, ik, ja, daar ben ik gewoon te baldadig voor. Dat, ja. dat lukt mij niet goed. Ja. Ik ben ook echt wel ongeschikt. omroep altijd wel gezegd, maar... Ik geloof niet dat er heel veel aandrang nodig was om ze daarop te wijzen. Dat snapten ze zelf ook wel. Maar dat ik niet van die grote shiny floor dingen moet doen. Nee. Als ik bijvoorbeeld de televisie zou presenteren... bij wijze van, ja. en mijn omroep Avelatros doet dat, of organiseert dat... Ja, ik, dat zou natuurlijk toch niet feestelijk genoeg worden dan. Want uh, ja, dan moet ik een een of andere RTL-show ontzettend ja. belangrijk gaan vinden... die ik compleet onbenullig vind.
0: Heb je wel eens klussen aangenomen waarvan je dacht... nou, dit past eigenlijk niet bij me, maar... Televisiedingen bedoel ja. je? Nou, ja, gewoon in de klussen in het algemeen.
1: Nou, kijk, ik heb ongeveer, nu door de corona-ellende natuurlijk hm. niet... maar normaal gesproken zo'n 80 optredens per jaar. Ja. Ik denk als je terugkijkt, maak ik altijd met mijn agent Julia een lijstje aan het einde van het jaar van... wat, wat, ging nou, wat waren nou echte goede en de slechte dingen? Er mm -hmm. zitten altijd twee dingen bij waarvan ik denk... oei, dat hadden we misschien maar niet moeten doen. Nee. En meestal is dat intuïtief... wist je het al wel ja. van tevoren. Meestal omdat het met de mensen... in het voorgesprek al niet klikt. Het zijn dan hele... ja stijfkoppige ja. ambtelijke types of zo. En daar, dat moet je, je moet mij een beetje vrijheid daarin geven. Het moet een beetje lachen worden. Maar moet je dat dan ook maar niet doen... op het moment dat je ja. al van tevoren denkt... van ik, het ik ben ook selectiever, hoor. Ja. Ik denk dat ik er vroeger meer van die misvers had. En ja. ik denk dat ik er... Ik ga even opscheppen, mijn vader mag dit niet horen... maar dat ik daar eigenlijk best goed in ben. Eerst dat ik denk ik dat ik een van de allerbeste ben in dit vak. In, in als dagvoorzitter, ja. waarbij ik dus een... Uh, ingewikkelde onderwerpen vaak kan versnellen... er ook nog een zekere ontspanning in kan brengen. Ja, dat is gewoon een kwestie van... als je duizend keer op zo'n podium hebt gestaan... Mm -hmm. en ook nog wel geïnteresseerd bent in de wereld om je heen... dus ook wel leest en ingelezen bent en mensen kent... Dan kun, ja, dan kun je daar ook wel iets betekenen. En ik vind eigenlijk dat ik daar altijd beter ben... bijna altijd beter ben dan op televisie. Maar waarom mag je vader Televisie is het door? veel lastiger. Ja. Nou, dat vind ik op opschepperig. Maar ik denk dat ik dat, dat dagvoorzitter... niet alle dagvoorzitterschappen... maar de meeste redelijk in mijn vingers heb... Ja. en er wordt vaak in de journalistieke kring wat denigrerend over gedaan. Dat komt, uh, één, omdat het wordt gezien als commercieel en eh, snabbeltjes. Mm -hmm. uh, maar een, je moet de factor jaloezie in deze ook niet helemaal uitschakelen. Ik denk dat heel veel journalisten, als ze zo'n goed betaald snabbeltje kunnen pakken... dat ze het zeker zullen doen. Yeah. Um, ik heb het altijd ontzettend leerzaam gevonden. Ik had toevallig gisteravond met Sven Kokkelman even gesprekken over... Ik zeg altijd, als je een echte goede interviewer wilt hebben... moet je niet meenemen. want dan denk ik aan allerlei andere dingen. Maar dan moet je Sven nemen, één op één. Dan ja. kan Sven steen goed. En Sven heeft het, vind ik, wel unieke vermogen... om ongegeneerd vijanden te maken. Dat doet hij goed. Uh, want dan moet je ook maar durven. Dat, dat vergt ook courage. Um, maar we hadden het erover dat eigenlijk... wij van die optredens voor die grote zalen... wat dan heet commercieel te zijn... omdat, er, omdat je ervoor betaald wordt... Um, veel meer leren dan van veel van die oppervlakkige tv-gesprekjes. Ja. Omdat die, die tv-gesprekjes zijn vaak met getrainde politici en zo... die toch eigenlijk alleen maar platitudes uitspugen. En um, ja, het zijn, het zijn door PR-mensen getrainde gesprekjes. Terwijl in die zalen, waar die druk van die camera veel minder is... daar kun je echt gesprek met mensen aangaan. Ja. is mijn ervaring. Ja. Je zei er en het is ook technisch vaak ingewikkeld, Maar als ik voor de verzekeringswereld sta... Het is een gesprek wat voor buiten of nog te ingewikkeld zou zijn. Ja. En, en te saai, te weinig ja. kijkcijfers. En, ja.
0: hè? Wat je dan straks zei was... Um, dat dus die, die rancune en die, die, die achtergesteldheid goed zijn... om je weg naar de top te, te gaan helpen. Uh, dat, dat vond ik interessant. Want ik, uh, ik las dus dat je je vbo bent gaan doen... omdat je broers ook vbo nee, hadden gedaan. Ik
1: weet niet waar je dat vandaan. Kijk, ik was heel erg in, in de brugklas... ik was een heel jong man. Ik, ben ja. een, uh, ik heb een geboorteachterstand... Dus ik was een heel klein mannetje toen ik naar de middelbare school ging. Ik was, ik was elf. En ik konde die wisten en natuurkunde gewoon niet goed aan. Ik ben de enige niet beta in de familie. Mijn vader en mijn broer staan allemaal betas. En dat, de, de, ik kon al die vakken aan, behalve dat stond mijn wiskunde. Meester Meijer... Kijk, ik heb mijn schriften laatst met een verhuizing is teruggevonden. Mijn schriften staan alleen maar vol met tekeningetjes en scheepjes en, en, en autootjes. En weet mm -hmm. wat. Ik had slechte ogen, maar ik wilde geen bril. Ik heb een hekel aan brillen. Dus ik, heb eigenlijk het, ik zat gewoon achter in de klas. Um, behalve bij de lessen waar de leraar zei, ga jij maar vast bij de deur, dan ben je snel buiten. Maar dat hadden, hadden we er ook een paar van. Maar... Um, ik heb nooit uh, de lessen gevolgd. Nee. Ik heb nooit naar het bord kunnen kijken. Ik heb er gewoon andere eigen dingetjes gedaan. Dat ja. helpt natuurlijk ook niet echt met cijfers halen. Nee, want
0: hoe waren je cijfers? Hoe was je rapport?
1: Nou, zeventjes hier en daar een acht of een negen. Maar zeventjes ja. eigenlijk, hè. Zeventjes en, klinkt bijna
0: denigrerend. Maar
1: dat is het ook. Ja? Ja. Is het niet nee, goed, het goed was niet, Nee, zeventjes, en uh, dat is de worst. Je kan beter een drie halen dan een zeven, lijkt mij. Ja? toch? Ja, vind ik wel. Nee, maar ik had wel op een gegeven moment een vier voor wiskunde. Dat was, en dat was natuurlijk echt wel een killer. Um, maar ik vraag me af... Of als ik het nu opnieuw met erin zou, op zou storten... of ik het dan nu wel zou pakken. Ja. Los van het feit dat ik nu dus lenzen heb. Dat scheelt met wiskundige formules... echt van een slook op een borrel. Denk ja. ik. Maar op je 28 e in één keer hoofdredacteur dan. Hoe is dat? Ja. ja, in die inleiding had je even aangehaald... dat ik bij de NRC ja. uh, solliciteerde... Uh, uh, onverrichterzaken. Ja. En de NRC had daar ontzettend gelijk in. Mm -hmm. um, ik was gewoon te jong daarvoor. Ja. Te, te wispelturig, te weinig uh, doordacht. Ja. En ik denk dat ik wel aardig kon zijn. Ik werd uitgenodigd voor gesprek. Ik had wat stukjes geschreven, zo hier en daar. Maar ik, werd, ik ben wel naar meer gesprekken gegaan in de Omroep en allerlei kranten. Ik heb overal wel gesprekjes gedaan. Mm -hmm. uh, maar ik wilde eigenlijk parlementair verslaggever worden. Maar ik denk toen ik een, een, een mannetje van de, uh, drie, twintig, Ik had ook wel een grote mond... Ik had in die OVD natuurlijk wel een grote mond opgezet, dat heette woordvoerder, een raar soort baantje, maar nou ja, het, het eerst met Annette Nijs en later met Mark Rutte. Mm -hmm. um, veel geleerd. Maar ik denk wel dat ik. Um, nou ja, dat, ja, ik denk dat ik een beetje te onvolwassen was voor zo'n deftige krant. Ja. En bij Quote kon dat natuurlijk. Uh, want Quote was gewoon een, ja, een wilde tent aan alle kanten. En uh, zat natuurlijk ook in een niche waar je dat wel je kon permitteren. En opgericht door een echte entrepreneur, Maarten van de Bigelaar. Dus bij Quote viel, viel ik niet meteen goed hoor. Ik, ik ben op Sinterklaas uh, 1989 daar gaan werken. En uh, ik, het kostte denk ik toch wel een half jaar of een jaar... voordat ik daar enigszins mijn draai had. Sowieso het idee dat ik daar dus iedere dag dan op tijd moest komen echt moest werken, dingen moest afleveren, deadlines, dat stond me ook tegen. Yeah. En dat begin ik steeds meer te begrijpen. Ik, de, de, waar zit mijn hele liberale, uh, libertaire, mijn levensstijl in? Is Ik verzet mij tegen mensen die voor mij bedenken wat ik moet doen. Yeah. En wat ik moet vinden en zo. En dan ben, ik ben een beetje dwars. Yeah. Maar bij Quote ben ik hoofddirecteur geworden niet omdat ik zo'n geweldig talent was... Uh, maar eigenlijk omdat bijna iedereen die daar in de eerste generatie ging werken... het blad bestond al een paar jaar, een jaar of drie, vier... Mm -hmm. uh, die waren net vertrokken. Die hadden allemaal keurige banen gekregen... bij, bij Inercijans, het Financiële Dagblad, uh, RTL, van alles. Gingen ze doen. Volkskrant een aantal. Um, en toen was er niemand meer. En toen was er een hoofdrecteur nodig. En toen zei Van de Biggelaar, nou ja, doe jij het dan maar. Bij Gebrek aan Beter? Eigenlijk wel, denk ja. ik wel. En die zag wel een zeker talent in mij. Maar dat had ik niet laten zien nog. Ik, ik had toen een paar jaar stukjes geschreven... En ik heb toen ook wel zeker een jaar nodig gehad voordat ik dat in de vingers had. En als je dan zegt, want dit is toch een podcast over, ja, wat zou je, hoe heb ik het gedaan en wat zou je er eventueel met of niet van kunnen leren. Ik heb, wel altijd, um, ik heb wel altijd hoog ingezet in de zin van mensen die zo in zo'n politieke organisatie kunnen functioneren, die de hele tijd aan de rekening houden zijn met alles en nog wat, waardoor je altijd die zeventjes krijgt. Kijk, ik heb natuurlijk altijd Quote meteen radicaal en onredelijk ingezet... als een blad voor en over zakkenvullers. En um, uiteraard met, met, met ironie, met een knipoog... en hopelijk met een goed geschreven pen. Mm -hmm. Maar um, Quote had meteen een duidelijk profiel. Maar dat zat ook in hoe ik bijvoorbeeld die redactie leid. Ik heb, geloof ik, maar dan moet je oud-redacteuren vragen... altijd op... Uh, characters uh, proberen aan te nemen die, die uh, niet per se mijn eigen nachtrust erg een goede kwamen. Want als je enorme persoonlijkheden op zo'n redactie hebt, die heel verschillend zijn, dat kost heel veel energie. Journalisten zijn natuurlijk echt niet te hanteren um, in, ja, in ego, in gewoon in onhandelbaarheid, in hmm. nooit een keer een deadline halen. Al die mannen, joh, die nooit deadlines ...en Vrouwen halen altijd alle deadlines, maar mannen een drama. En. Ruzies, uh, uh, vrouwengeschiedenissen, um, uh, kooksnuiverij, er was van alles op die quoteredactie aan de hand altijd. Dat maakte dat je voelt dat je leeft. Ja. Maar ik heb altijd ruimte gegeven voor die extremiteit. En ik ja. hoorde nu, laatst ook weer van Sander, die daar nu dan gestopt is, ja. dat dat allemaal ja, echt een soort bedrijf is nu. En allemaal heel redelijk en dat het ja. genuanceerd moet zijn. En genderneutraal en weet ik wat allemaal. Nou, dat waren wij echt niet hoor. Nee. In de jaren negentig. Was, het was echt een soort squat. Ja, ja. En ik zei dan ook, ja, oké, okay, we hadden helemaal nog geen geld. Maar weet je wat, we gaan nu gewoon in een Porsche rijden en dus lachen. Waarom dan? Ja, bij de Volkskrant en Telegraaf rijden ze in een witte Golf Diesel of zo. Nou, dan nemen wij toch een rode Porsche. Zo, dat is grappig. Ja. En dat deden wij dan ook.
0: Het was een gimmick aan het begin. En dat weet uiteindelijk. Nou, ik, ik vond wel. dat
1: het ook wel bij het merk hoorde. Ja. En, uh, en ik wilde ook dat de jongens die daar, meestal jongens, 80%, die daar werkten, dat ze ook gewoon een leuke tijd hadden. Het wordt altijd gezien als werk is een soort strafexpeditie om je huur te betalen. Maar werk moet voor mij vooral een avontuur zijn. Ja. En hoe ik maak je, je het een avontuur? Nou, door heel veel leuke dingen met elkaar te doen. En ja. door ook wel de bocht uit te vliegen, zo dus nu en dan. Letterlijk en figuurlijk. Uh, we hebben wel eens de quote challenge georganiseerd, een van de redacteurs, Juurt van Stockholm. Ja, dat was zo'n compleet onredelijk evenement. Dat zou geen enkel ander bedrijf aandurven in Nederland. En dat kon gewoon bij quote. Wat maakt het onredelijk? Nou ja, er dat, 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 dat was geloof ik maar één eis. Dat is dat je auto moest harder kunnen dan 250. En het was ook wel de bedoeling dat je dat dan reed. Ja. Nou, dat is volgens mij niet helemaal binnen de grenzen van de wet in Europa. Nee. Ik zat te eten met een uh, man inmiddels... die heel hoog in de raad van bestuur... van een van die enorme grote multinationals mm -hmm. is geworden. Dat was nummer twee. En die was bij mij begonnen als stagiair, bekwoot. Dan is best wel interessant, hoe kan je nou van stagiair, bekwoot... in de raad van bestuur van een multinational zitten.
0: Yeah.
1: En die zei, en die, ik was het compleet vergeten, die zei... ik kan me zo goed herinneren, ik heb, vertel het altijd nog... een aantal mensen die wij aannemen, hoe dat bij quote ging. Hij zei, ik was uh, daar gekomen, uh, econoom. Um, ik mocht een keer jouw saap lenen... En ik, ik, nou, toen, had ik nog, toen hadden we nog geen Porsches en zo, maar zeg is maar in het begin. En toen, die jongen moest ergens heen en zeg, nou neem mijn auto maar. En toen had hij, een, een tijdje later kwam er een boete binnen. En toen kwam die, uh, dus ik kreeg die boete in de post. En ik zag daar staan, uh, ja, 132 kilometer per uur of zo, weet ik veel. En uh, dus ik haal die jongen binnen en ik zeg, ben je helemaal gek geworden? Je hebt een boete uh, voor mijn auto gehaald. Ik dit niet, het kan niet. Hij werd helemaal rood en excuus en zo. Ik zeg, kijk, die auto kan 220. Hoezo rij jij maar 132? Um, ik vind het, eigenlijk moet je hem nu zelf betalen... alleen om het feit dat je te langzaam gereden hebt. Vond ik gewoon grappig. Yeah. Het is natuurlijk onverantwoordelijk, weet ik wel. Maar het ging erom dat ik wilde dat die mensen um, hun grenzen opzochten. Yeah. en uh, Ook journalistiek gezien. En dat heeft ons... Uh, denk ik, ook commercieel iets opgelegd. Kijk, de, de onredelijkheid van zo'n Quote 500... en de manier waarop wij dat lanceerden... en dat ja. zeg maar, de marketing eromheen, wat ik feitelijk was... heeft dat blad heel veel geholpen. Als je daar met honderd mensen over gaat vergaderen... krijg je natuurlijk altijd een heel... ja, genuanceerd, uh, hopeloos verhaal... wat ja. uiteindelijk helemaal niet scoort. Saai. Ja, saai. Ja
0: ja Maar uiteindelijk dus, je, je, je moet het dus gewoon doen. En gewoon als je een idee hebt, en ook, hoe gek het ook is... En je mag op je bek gaan, ja. dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Is dat ook iets wat we tegenwoordig nog kunnen, op ons bek
1: gaan? Ik vond ook altijd, als iemand dan een hele dag niet opkwam dagen... dan moest ja. hij dus een goede smoes hebben. Ja. En zei ik, oké, okay, met wie ben je dan doorgezakt? Waarom? Oké, okay, nou, weet je... Uh, de declaratie is ook zo'n onzin. Ik, ja, je declareert gewoon... en ik, ik wil het niet weten, maar als je fraudeert... vlieg je eruit. Dat, ja. vind, dat vind ik niet kunnen. Dat moet je niet doen. Maar als jij vindt... dat je kreeft moet gaan eten op kost van de redactie... Maar dan moet er wel een goed verhaal uit voortkomen. Ja. Dus dat gebeurt er niet zoveel. Maar het is de... Zet mensen aan dat... een bedrijf niet iets... niet een straf is waarbij je allemaal regeltjes... en moeilijk en... Nee, ga vrij, ga vliegen. Ga je grenzen verkennen. En... Probeer dat blad daarin mee te nemen. Dus Er zijn ook heel veel dingen geschreven die helemaal niet zo goed waren. En nee. die hindsight niet hadden moeten gebeuren. Nee. Ja, prima, maar het verhaal was leuk. Nou ja, maar zo maak je een merk. Ja. Wees eigen, wees ja. autonoom. Trek je helemaal niets aan van wat de buitenwereld van je vindt. Nee.
0: Niets. Maar dat is, wel, dat is wel een lastig iets. Want tegenwoordig, als je wil groeien, ook als mediamaker... Moet iedereen moet... je leuk vinden. Maar het, het lijkt tegenwoordig wel zo. Want één verkeerde opmerking en je, je wordt gecanceld. Ja, dat
1: overkwam mij bijna. Ja, met ja. Uh, het racisme debat. Ja, het is toch een ja. groot compliment. En als nou de volkskrant niet meer boos op me is, dan doe ik toch iets heel erg verkeerd. Ja. Wat zullen we nou krijgen? Ik, de, waarom, wat kan mij nou schelen dat een columnist dan mij een eikel vindt? Er ja. zijn de meesten vinden dat, dus... Ja, prima toch? Dat, is toch dat, doet, dat doet toch zijn marketing helemaal? Het is toch prima als al die mensen heel boos op mij worden? Maar ik heb mij wel voorgenomen om het niet te lezen. Nee. En ik vind wel, en ik, hoor, ik krijg natuurlijk echt wel kritiek... zijpelt uh, uh, hier en daardoor, ja. dat je daar heel goed naar moet luisteren. Als ik op één heb gepresenteerd, dan regelmatig maak ik de volgende vrijdagochtend... ...een sheetje voor, de, voor het teamje eromheen, wat ik ervan vond... ...en waarom ik mezelf, waar ik mezelf vond falen. Ja. Dus ik ben niet zo van. kijk, mij is geweldig zijn. Nee, nee, wel om beter te worden. Maar niet omdat. kijk, heel veel mensen denken in hokjes. En je schrijft voor een bepaalde krant, dus je moet een bepaald meningje hebben. Ja. En uh, kletst elkaar dus ook allemaal na.
0: En ja, als je ben anders bent, niet dan,
1: dan is dat niet goed. Nou, ik, heb dat, ik weet niet of dat nu het gesprek moet zijn. Maar je hebt dat in. we zitten nu in het corona jaar een jaar wat we ons waarschijnlijk de rest van ons leven zullen herinneren, 2020. En als er nou één jaar is waarin je groepsdenken en een soort collectieve psychose hebt zien ontstaan... waarbij mm -hmm. ik niet eens zeg wat nou precies het goede beleid is. Want wie weet dat nou? Dat weten we pas een jaar later... als ja. het allemaal over is. Mm -hmm. En de parlementaire enquête is geweest... en we alle het beleid gaan evalueren. Maar het groepsdenken en het... je moet dit vinden, anders deug je niet. Of anders zit je in dat kamp of in dat kamp. Ja, ja daar ben ik... Daar ben ik ja. Maar ik vind dat er heel weinig mensen, uh, weinig, dat er toch in de media weinig moedige figuren zijn die die standpunten ook durven innemen. Dan ja.
0: Heb je dat altijd al gehad? Dat je dacht van joh, ik kan mij het schelen wat er over me verteld wordt?
1: Hmm, weet ik niet. Er werd vroeger niet zoveel over me verteld. Ja, maar op een gegeven
0: moment, dan ben je die hoofdredacteur, dan word je gevraagd, dan gaan mensen wat van je vinden. Je, je hebt je, je riante de Nee, maar laat
1: ik eerlijk zijn. Als jij een, een column of een recentje over jezelf zou lezen die krakend is, ja. gaat dat toch in je kop zitten. Ja, en daarom doe ik dat niet. Nee. Waarbij het niet per se waar hoeft te zijn, maar zo'n zinnetje gaat toch rondzingen in jouw hoofd. Ja. En dat leidt je af. Uh, zoals een groot compliment je ook afleidt op een verkeerde manier, want denkt, dan denk je ik ben er al. Ja. Uh, dus ik, ik probeer me daar een beetje verder van te houden. Ja. Terwijl ik wel wil horen van jongens, wat kan beter? En het ook wel zien, natuurlijk. Ja. Maar dan van de mensen om je heen in plaats van de mensen op Twitter of in de krant? Of mensen waar je van houdt. Mensen ja. die het beste met je voor hebben. Mensen ja. die weten dat jij niet per se het slechtste met de wereld voor hebt. Nee. Moet ik soms nog wat toelichten, maar ja. Ja. Nou ja, als
0: jonge carrièremaker heb je ook te maken met kritiek als je ergens komt. Op, op een redactie misschien als, als jonge journalist. Hoe kun je dan het beste dealen met kritiek? Want mensen die vinden wat van je. Toen jij bij Quote binnenkwam, vonden mensen wat van je. Ja,
1: maar kijk, er zijn, vinden mensen iets van... Ja, die Bretel staan me niet aan of die arrogante rotkop. Dat, 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 dat zijn oppervlakkige waarnemingen. Die zijn echt geen relevant. Ja. Um, als iemand een stuk schrijft en je zegt dat stuk zit niet goed in elkaar... of die analyse deugt niet... Mm. Of, dat, dat moet je heel serieus nemen. En dan moet je natuurlijk even kijken wie het zegt. Het is niet zo dat iedereen... Kijk, we leven nu in een, in een tijd waarin mensen denken, iedereen heeft evenveel te zeggen. Ja. Uh, dat is niet het geval. Nee. Uh, een van de... nou ja, Ik zeg niet, een van de reden dat ik met Dr. Kelder in mijn radioprogramma ben begonnen is om te zorgen dat mensen die ergens echt voor hebben doorgeleerd, dus gepromoveerden, doktoren, um, ja, toch iets meer recht van spreken op hun terrein hebben dan ieder ander. En dat is natuurlijk een impliciete uh, omhaal naar mijzelf... want ik word natuurlijk altijd... Uh, ja, beschimd, aangevallen... het feit dat ik om aan allerlei talkshowtafels... over allerlei onderwerpen meepraat. Ja. Uh, da daar zijn heel veel mensen... die zich daar mateloos aan storen. Ja. En daarom dacht ik... nou weet je wat, ik mag alles vragen... maar meneer de professor legt wel even uit hoe het zit... Ja dat ja, vind ik een goede, nederige manier waarbij ik echt wel de wetenschap één zet. Hoor. Ja. Maar het punt met veel professoren is natuurlijk dat ze ook weer hopeloos genuanceerd zijn. En enerzijds, anderzijds. Ja. Nooit zwart-wit antwoorden geven. Nee. Ja, kijk, kennis leidt tot nuance. Dat ja. is nu eenmaal zo. Welke kritiek is jou bijgebleven die je ooit hebt gekregen? Mm, oh, heel veel. Ik bedoel, nog steeds. Ik bedoel, de onduidelijk praten, um, draaien met de ogen geen lijn houden in een gesprek, hak op de tak, eh, bedoel ja, nee, het is een barrage aan uh, een dodelijke kritiekpunten op mijn uh, wangedrag. Tuur. Maar speelt
0: dat nu ook door je hoofd als we nu aan het praten zijn, bijvoorbeeld nee. van, hè, het gaat alle kanten op of, of niet of wel?
1: Zien ze me nu niet zo? Nee, hè? nee, nee. nee. Jij zit hier gewoon aan mijn tafel, dus ik denk joh, met je mengpaneeltje. Ja,
0: je zei ook ooit dat uh, dat je te weinig ruzie maakt op dit moment.
1: Ja, dat zeg ik wel. Dus kijk, ik ben natuurlijk in die zin ben ik een beetje een valse nicht. Um, uh, ja, ik, de, de, ik heb natuurlijk spectaculaire uh, media-ruzies gehad. Je kunt ze zelf bedenken, maar da, daar geniet ik ook op een bepaalde manier wel van. Ja. Dus het gaat dan heel hard stormen even. En dan is er van alles aan de hand. En misschien is het soms ook wel heel onbenullig. Soms gaat het ook wel ergens over. Ja. Um, ik geneer me dan soms voor het, het gemak waarmee ik zo'n ruzie aanga. Een beetje een polemiek. Ja. Um, en soms mis ik dat dan ook wel. Dat is natuurlijk een adrenaline shot. Ja. Tuurlijk wel. Want dan valt het Kijk, hele land over Ik heb je al gezegd dat het moment dat quote werd beschoten... Ja. dat is in een bepaald opzicht het hoogtepunt van mijn journalistieke werk daar. Want dat was natuurlijk een signaal van... jongens, jullie zijn goed bezig. Dat was eigenlijk het grootste compliment dat je kan krijgen. Zoals dus als de kogels door de ramen vliegen, dan ja. doe je iets heel goed. En dat was overigens niet ik. Dat was waarschijnlijk Harry Lensink, redacteur... Mm. Um, die, die stukken over de, nou ja, de, de, de witte borden schreef. Maar um, weet ik niet zeker of het zijn stukken waren... want we weten nooit uit welke hoek die kogels kwamen. Maar ik weet nog dat moment dat dat gebeurde... en dat ik gebeld werd, de politie erbij... en mo jij moet maar niet komen. Ik moest met allemaal mannen met leren jacks en zwarte Mercedes rond gaan ineens... omdat ze dachten dat wij dan en ik dan vooral bedreigd ging worden. Um, maar je weet ook dat je leeft en dat het ergens over gaat... En uh, dat er ook ergens voor te vechten is en uh, ik vond het een uh, het, ik had het niet willen missen. Nee.
0: Stel de jonge Jort die komt naar je toe en die zegt uh,
1: joh uh, hoe word ik succesvol net als jij wat zou je hem dan zeggen? Lezen 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 um, ook dingen die je liever niet had willen lezen dus ook de literatuur of de de boeken of de biografieën die je misschien te dik zijn en soort maar dat is één dus de basis is kennis de basis is weten en daarna heb je je persoonlijkheid nodig. Je autonomie, je karakter. Weten wie je bent. Weten wat bij jou past. Uh, en vanaf het prille begin niet meeveren met de meekletsers. Met de mensen die willen dat je iets doet. Om status overwegen omdat je dan wel ergens bij hoort. Of... Volgens mij is dat het belangrijkste. Dus zorg dat je persoonlijkheid niet gecorrumpeerd wordt door alle... Uh, concessies die de burgermaatschappij van je vraagt. Dus puurheid, uh, daar gaat het volgens mij om. Uh, ja, en een hele slechte jeugd kan ik alleen wat dat betreft iedereen toewensen, want dan ga je harder vechten. Ja. Ik sluit de potbast
0: altijd af met de vraag, uh, waar ga je de potbast sticker plakken? Het collectus item van de potbast. Of ben je geen plakker?
1: Ja, maar je hebt, je hebt wel een leuk logo met je bril. Dat had ik nooit gedurfd. Um, nee, ik ben geen stickerplakker. Ik heb wel een wand met allemaal aandenkens. Um, nee, ik hou niet van stickers. Ik wil geen stickers. <laughs> Sorry. Kijk, ik kan je nu natuurlijk naar de mond praten. En ja. Dat ik daar heel blij mee ben. En dat ik die nu ga koesteren en onder mijn bed uh, plak of zo. Maar dat ga ik niet doen. Hij ligt straks in de prullenbak. Nee, jij krijgt hem terug. Want dan kan je hem iemand anders geven die er heel blij mee is. Ik heb hem gezien. Het gebaar is gemaakt. Ik vind het een moedig uh, logo wat je gevonden hebt. Ehm... Um, is het nog wel dezelfde? Het is ja. bijna ja, het is wel dezelfde bril. Ja. Snap jij dat ik een hekel heb aan brillen? Nee. Ik vind de vorm van invaliditeit die me niet aanstaat. Je, je, je vindt een bril een vorm van invaliditeit? Nou, jij hebt een hulpstuk nodig om ja. mij te zien. Ik vind het iets, het iets afhankelijks. Ik kan niet tegen afhankelijkheid. Dus je bent afhankelijk van dat, van dat apparaat op je neus. Ja, maar
0: dat heb je toch met lenzen
1: ook? Dan moet ja, je zeker, lens niet zeker. Dat is, ik ben ook niet constant. Ik ben overigens vorige week wel naar een arts geweest om te kijken of ik geopereerd uh, zal worden. Ja. Om er vanaf te zijn dan. Ja. Ja. Maar de bril uh, zou jij nooit dragen? Absoluut niet. Nee. Maar het komt ook omdat mijn broers brillen hadden. En ah, ik vond het niks. Mij. Maar dit was altijd gedond. Nee, maar dat klinkt heel onaardig tegenover jou. Maar het is meer dat... Ik heb net geleerd, laat het, het van je afgeleiden. Het is iets... Um, je kan het niet helpen. De meeste mensen hebben slechte ogen. Maar... Ja, het, het, zit in mij, het zit mij ook in autonomie. Je moet dus die stomme bril op, anders ben je weg. En ik heb het idee, ik heb de suggestie van onafhankelijkheid. Ja. Omdat je mijn lenzen niet ziet zitten. Maar als ik ze niet had aangedaan, dan had ik überhaupt niet eens ge ge gezien wie er tegenover me zat. Nee, en dat, er,
0: dat hij een bril op had.
1: Ja, wat een ontzettend onbelangrijke opmerking van me nu. Sorry. Knip je dit eruit, dit laatste stuk, dit dus ja. moet je niet uitzenden. Het is niet vriendelijk tegenover jou, maar het is meer dat... Ik, kijk, dat had ik dus inderdaad nooit gedaan.
0: Ja, dus wil je een bril ja.
1: Wil je dat het eruit gaat? Want ik vind het wel interessant, namelijk... Nou, ik vind het moedig van jou. Want omdat ik, maar dat komt omdat ik daar... Nou, niet een trauma van heb. Maar ik heb zelfs nog auto's afgereden zonder bril. Ja. Dat ik min 4. Ja. Pas toen ik over een rotonde rechtdoor ging... toen dacht ik, volgens mij is dit niet goed. Ik moet hier iets aan doen. Nee, maar
0: ik heb de bril dus onderdeel van mijn imago gemaakt. Van mijn, ja. van mijn logo, Sterk. van mijn merk.
1: Ja, ja vind ik goed. Ja. Nee, maar ik vind het moedig. Maar ik vind het niet... Ik weet niet, ik heb gewoon hekel aan... Maar ja, er zijn ook mensen die hebben hekel aan uh, hoge hakken of aan uh, rode auto's. Of ja. Een, ja, dat kan. Bretels zeker. Ja. Nee, die Bretels. Dat is natuurlijk iets... Dat is, heb ik überhaupt Bretels? Nee, ik heb ze... Geen Bretels. Wat is die? Ik heb het net aangegeven. Ja, die zijn zo bij mij gaan horen. Dat vind ik een, dat vind ik een, uh, een prettig hulpstuk. Ja. Dat is houvast voor mij. Ja.
0: Ik probeerde naar een afronding te gaan, maar ja. we beginnen een heel, uh, heel nieuw verhaal. Uh, was het uiteindelijk tijdverspilling? Ja, denk ik wel. Ja. Ja.
1: Ik denk niet dat iemand hier iets aan heeft, nee. Nee, nou, ik heb nee, ervan geleerd. Ik ben ervan gegroeid. Dus, uh... Oké, okay, dat gun ik je van harte. maar De zelftherapie. Het is in principe... ja, Als het zelftherapie is, dan, en dan heb ik het graag voor jou gedaan. Ja? Jort, dankjewel. Ja, nou wil die Bas dus dat ik een promo ga inspreken. Dat je dit dus allemaal moet luisteren. Omdat je dan een sticker kan winnen. Als je het op je Instagram gaat delen enzovoorts. enzovoorts. Ja, ik zou dat dus nooit doen. Want dit is, dit is een uur lang allemaal compleet indiscrete vragen. Die ik wel of niet beantwoord. Nou, dat moet je zelf maar beoordelen. Dus nee, ik hou niet van reclame maken. En zeker niet voor mezelf.